0: والبعث بعد الموت حق اي بعث الناس من قبورهم فان جميع الناس يبعثون من قبورهم او من مكان موتهم ما تفرقت أجسادهم واجسادهم اما في البر او في البحر وفي ما شاء الله من الخلق فانهم يجمعون في يومهم الموعود ويحشرون الى ربهم سبحانه وتعالى كما هو صريح في كلام الله ورسوله نعم وذلك حين ينفق اسرافيل عليه السلام في السور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينفلون من الاجداث اي من القبور او من مكان موتهم ورفاتهم نعم قال ويحشر الناس يوم القيامه رفاتا عراة غرلا بهما نعم هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما اتفق على ثبوت بين عمه الحديث إن الناس يحشرون يوم القيامة على هذه الحال، يقولوا غرلا أي ليسوا مختنين، أي ليسوا مختنين، نعم. فيقفون في موقف القيامة حتى أيش أين هو موقف القيامة؟ هل هو في الشام أم ماذا؟ أولا يقال قبل هذا التعيين يوم تبدل الأرض إيش؟ غير الأرض، فالأرض ستبدل، وهنا ليس هناك شأن كثير أن يقال هي الشام أو غيرها لأن الأرض ستبدل. وإن كانت هناك دلائل على أن أربع الشام لها اختصاص من جهة جمع الناس ليوم الحساب نعم حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مقام الشفاعة العظمى وهذه الشفاعة العظمى أجمع المسلمون على ثبوتها من أهل السنة وأهل البدعة لم يخالف فيها أحد وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم وأن يفصل الحساب بينهم وقد ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام كما تواتر عنه ذلك وحديثه من الصحيحين وعليمة من رواية جماعة من الصحابة كابي هريرة أن النبي أتي بلحم فرفع إليه الذراع فكانت تعجبه فناس منها نفسه ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة فإذا كجمع الله الناس يوم القيامة ثم ذكر جمع الناس فيأتون آدم قال فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقونه وما لا يحتملون فيأتون عادم فيعتبروا عن الشفاعة فيأتون نوحا فيعتبر فيأتون إبراهيم فيعتبر فيأتون موسى فيعتبر فيأتون عيسى فيعتبر ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم قال فانطلق فآتي تحت العرش فاقع ساجد لربي ثم يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح احد قبلي ثم قالوا محمد رفع رأسك وصل توطا واشهد شفاها واقول ربي امتي امتي فيقال ادخل الجنه من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من ابواب والنبي نفس محمد بن بوجه ان ما بين المصرعين من الجنه فكما بين مكه وهجر او كما بين مكه وبصرة. هذا حديثه طرق في الصحيحين وغيرهما هو حديث الشفاعه العظمى. والشفاعه العظمى كما قلت انها مجمع عليها بين المسلمين. وهي صريحة في السنة ودل عليها ظاهر القرآن وهي مذكرة في ظاهر كلام الله في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فإن المقام المحمود في تفسير السلف هو شفاعته صلى الله عليه وسلم نعم قال ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين نعم هذا كله حق على ظاهره كما ذكر في الكتاب والسنه أن الله يحاسب العباد وأن الموازين تنشر فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المصلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وفي قول الله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا من نفس شيئا هذه الموازنه مذكورة في كتاب الله على قسمين تراها تارة في القرآن مبنية على المقارنة في مثل قوله تعالى فمن فطنت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في سورة والمؤمنون والأعراف ونحو ذلك إذا ذكرت الموازنة على صيغة المقارنة فيراد بها ايش؟ الموازنة بين التوحيد والمعاصي عند المسلمين أم بين التوحيد والكفر؟ أحسنت بين التوحيد والكفر. فقولوا ومن ثقلت موازينه ثقلت موازينه أي بالإيمان ومن خفت موازينه أيش قيب الشرك بالشرك. وعليه فما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وتبعه عليه ابن الطيب. أهل الكبائر من المسلمين حين فصلوا فيهم فقالوا إن, من إن أهل الكبائر من المسلمين ثلاثة اقسام يقولون هذا كلام بحجل وتبعوا عليه القيم طيب. قالوا إن أهل الكبائر من المسلمين ثلاثة اقسام قوم فضلت أي زادت حسناتهم على كبائرهم قالوا فهؤلاء لا يعذبون ولا يمسهم شيء من الوعيد مع ما عندهم من بل يصيرون الى الجنه ابتداء قالوا وطوما تساوت حسناتهم مع كبائرهم وسيئاتهم قالوا فهؤلاء لا يعذبون ولكنهم لا يدخلون الجنه ابتداء بل يحبسون عن الجنه زمنا ثم يدخلون اياها قالوا والطائفه الثالثه من زادت كبائرهم وسيئاتهم على حسناتهم قالوا فهؤلاء هم الذين يعذبون في النار قدرا ثم يدخلون الجنه هذا التفصيل فسره ابن حزم وهو اول من فسر هذا التفصيل ونسبه لاهل السنه ابن حزم يقول ان هذا هو مذهب اهل السنه وجاء ابن القيم رحمه الله فزاد على ذلك ما هو اشد من التصريح فقال في هذه المساله قال مسألة الموازنه لا يعرف الحق فيها كثير من الناس قال بل كثير من المنتسبين للسنة لا يعرفون إلا قول المرجئة. قال وعن قول الصحابة والتابعين فإنهم لا يعرفون وهو أن أهل الكبائر على ثلاثة أقسام ثم ذكر هذا التقسيم فجعله ابن القيم رحمه الله قولا لمن للصحابة والتابعين وجعل خلافه قول المرجعة وهذا كله لا اصل له وإن كان تكلم النبي ابن القيم رحمه الله فهذا ليس بصحيح ولم يعرف في كلام أئمة السنة المتقدمين هذا التفصيل وابن القيم رحمه الله إنما نقل هذا عن أبي محمد بن حزم في كتاب الفصل مع أن ابن حزم أخف في التعبير والجزم من ابن القيم ابن القيم في طريق الهجرتين زاد في التعبير وجزم أنه مذهب جميع الصحابة إلى آخره ولما جاء يستدل عن ابن القيم استدل بعموم قوله تعالى فمن ثقلت موازينه وقوله ومن خفت وهذا ليس وجها في القياس الصحيح فإن المقصود بهذه الآيات إيش الإيمان والكفر وهذا صريح في سياكها وهذا قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحوا إيش وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا إلى آخره، صريح أنها في المؤمنين والكفار. في استدلاله رحمه الله ليس في مكانه ثم استدل بأن طائفة من الصحابة كجابر بن عبد الله بن مسعود قالوا في أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف وبينهم الحجاب على الأعراف إلى آخره قال إن أهل الأعراف هم من استوت حسناتهم مع سيئاتهم وأنهم يحبسون عن الجنة. أولا هذا ليس إجماعا للصحابة، هذا إن صح فهو تفسير أو لعدد من الصحابة لعشر أو أقل أو أكثر. ولا يصلون إلى العشرة، هو روي عن ابن عباس واختلف قول ابن عباس في ذلك هذه المسعود، هذه جهة. الجهة الثانية أن هذا لم ينضبط صحة على الصحابة. ولهذا ابن جرير رحمه الله وهو إذا فسر الآيات في قول لا يعارضه لكنه هنا لما ذكر قول ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وذكر اقوالا ثمانيه في اهل الاعراف وهذا ما يدلك على ان اهل الاعراف ليس فيهم اجماع انهم من تساوت حسناتهم معها سيئاتهم مختلفون فيهم ابن جرير قال الصواب ان الله اعلم بشانهم ولم يجزم ابن جرير بانهم من استوت حسنته وسيئاته فاذا هذا التفصيل من ابن القيم وابن حزم ليس بصحيح هذا ليس بصحيح ابن القيم رحمه الله على فضله وسلفيته وسميته دخل عليه كلام من كلام بن في بعض المسائل وهذه من أخصها هذا التفصيل ينبغي أن ينبأ إلى أنه ليس بصحيح ولا مناسب من جهة السنة ومن الذي يستطيع نزم بأن من زادت سيئاته ولو بواحدة أنه عضل في النار أن هذا لأحد أن يزم به لا يمكن لأحد أن به وليس الكتاب إفو ذلك وليس في الكتاب ذكر ذلك، وإنما الذي في الكتاب أجمع عليه السلف والإيمان الإيمان بإيش؟ بالموازنة. الإيمان بالموازنة، لكن هل الإيمان بالشيء المجمل يستلزم العلم به مفصلا؟ لا الإيمان بالموازنة هذا مجمع عليه بين السلف، ولكن إذا قيل ما مرد الموازنة؟ قيل نردها إلى عدل الله ورحمته وحكمته. قيل مردها إلى عدل الله وحكمته ورحمته. فهذا القول ليس بصحيح، هو قول طائفة من المنتسبين للسنة، ولذلك ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام المحقق لما ذكر هذا القول قال هذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة. وصف القول الذي انتصر له ابن حزم وابن القيم وصفه الإمام ابن تيمية بإيش؟ قال هذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم. وهذا واضح من شيخ الاسلام انه فأو... انه ايش؟ تهويل لهذا القول وانه ليس من الاصول المجمع عليها عند الصحابه كما يقول ابن القيم رحمه الله، فالقصد ان هذا قول غلط، والصواب التوقف. يقال الايمان بالموازنه اصل ولكن هذا مرد الى عبد الله وحكمته ورحمته، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين العباد. ولا يوصف بهذا الوصف المفصل. بل يقال على قول الله تعالى: ونضع الموازين في القسط، والقسط صفة لهذه الموازين. نعم. وهذا من لطيف اللغة أن أن يستعمل هذا أن أن القسط هنا وقعت صفة مع أن الموصوف إيش؟ القسط هنا وقع صفة وهو مفرد مذكر، والموصوف جمع، وما سبب ذلك؟ هي يعني القاعدة إن إن الصفة تطابق إيش تطابق الموصوف ومع ذلك هنا قال الله تعالى ونضع الموازين القسط وهذا أسلوب هو السليم في اللغة تقول هذه المقالات الغلط واضح ما, ما الجواب عن هذا أم أو لأن لأن الصفة هنا والنعت مشترى لهذا قال ابن مالك ونعت بمصدر كَثِيرَةٍ فالتزم الافراد والتذكير قال نعم. رحمه الله تعالى: وتتطاير صحف الاعمال الى الايمان والشمائل فاما من اوتي كتابه بيمينه. نعم. اشتغل من ولا ما اشتغل. او كلاهما. يريد من اي الميعاد كم بقي؟ سلعت على الأسلع أو على الدرس كله من عكس حسن نعم قاروة الطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيره وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثورا ويسرع سعيرا نعم هو أيوة الميزان قال المؤلف عليه رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين. والميزان له كفتان ولسان توزن به الاعمال فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون فمن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الم... مقدار من كلام وسلم قد سبق التعليق عليه. نعم قال ولنبينا قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامه ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل واباريقه عدد نجوم السماء من من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا. وصل. نعم أيوة مما يجب الايمان به حوضه صلى الله عليه وسلم وهو كما وصف المصنف وهذه الجمل أو الصفات التي ذكرها المصنف في صفة هذا الحوض جاءت من السنة على التصريح فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه في حديث متواتر عنه على معنى التواتر المعتبر في الشرع والعقل واللغة واعتبار الأئمة وهو الحديث المستفيد الثبوت المتفق على ثبوته، فحديث الحوض متفق على ثبوته. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من غير وجه. و إذا قيل هل ورد ذكره في القرآن؟ قيل إنه ورد ذكره في القرآن على قدر من الإجمال. كذكر مقام الشفاعة، فإن الله تعالى قال إنا أعطيناك الكوثر. وفي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع رفاعة ثم رفع رأسه متبسما. وهو يضحك فقلنا ما اضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سوره ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر حتى ختم السوره فقال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامه من شرب منه شربه لم يظما بعدها أبدا فذكر الكوثر في كتاب الله يتضمن ذكرا للحوض بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الايه. بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الايه. وعليه فانه يقال ان حوضه صلى الله عليه وسلم مما اجمع السلف على الايمان به. وصفته كما ذكر في حديث ابي ذر وجابر بن سمره وابي هريره وجماعه من الصحابه ان طوله شهر وعرضه شهر ان انيته عدد نجوم السماء وهكذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم تارة بالمقدار الزماني كقوله طوله شهر وعرضه شهر وتارة بالمقدار المكاني كقوله صلى الله عليه وسلم حوضي ما بين مقامي هذا الى صنعاء اليمن كقوله ما بين جرباء الى ادلخ وهما بلدان في الشام الى غير ذلك. فهذه اوصاف حوضه صلى الله عليه وسلم كما ذكر. وان كان بعض الشراح المتاخرين تكلموا من مسألة المقدار قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوله الشهر معرض شهر. وقال ما بين مقام إلى صنعاء ومن مقام هذا إلى عمان وما بين جربا وأذرق كما في حديث ابن عمر قالوا فبعض هذه المكانات بينها ايش بينها قدر من التفاوض فأيها الذي يقال هنا بدأ كثير من المتأخرين يقع شيء من التكلف كما يقع أحياناً. في نزوم الجواب عن مثل هذه السؤالات فمنهم قال ما ابتدأ بمقدار ثم مزيد فكان النبي كلما جاء من بزياده بزيارة في قدر هذا الحوض حدث به فهذا هو وجه تعدد الروايات على قدر من الزيادة في بعضها دون بعض إلى آخر هذا فيما يظهر قدر من التكلف والعرب إذا تكلمت مثل هذا الكلام لم ترد بالضرورة الأقلسة الرياضية الدقيقة المطردة من كل وجه إنما هو إشارة إلى معنى عام إشارة إلى معنى عام وليس بالضرورة يكون إشارة رياضية قياسية دقيقة على طرق الرياضيين والهندسيين. فهذا السؤال وهذا الاستدراك وهذا الجواب في أصله ليس له موجب وإنما يؤمن بهذه الحديث على أخلاقها نعم. قال رحمه الله والصراط حق النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما ينادون عن حوضه ثم في حديث أبي هريرة الصحيح قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجدت أننا قد رأينا إخواننا قلنا أولى إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ولهذا من أدركه وآمن به يسمى صاحبا له ومن لم يزيته يسمى من إخوانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقلنا قال ويقول الذين لم ياتوا بعد قلنا يا رسول الله وكيف تعرف من لم يات بعد من امتك؟ قال ارايتم لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهر خيل دهم دهم الا يعرف خيرا؟ قالوا بلى. يا رسول الله قال فانهم ياتون يوم القيامه غرض محجلين من اثار الوضوء انا على فرطهم على الحوض. ثم قال انا ليبادلن رجال عن حوضي كما ينادى البعير الضال وناديهم الا هلوم الا هلوم فيقال انهم قد بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا. وفي وجهه الصحيح صحيح البخاري قال فأقول أصحابي أصحابي ويقال أنهم قد بدلوا بعدك، وهذا الحرف وهو قول أصحابي في هذا الوجه من الرواية تمسك به بعض الشيعة وزعموا أن هذا دليل على ما حصل من نفاق أو ردة الصحابة أو مروقهم عن هذه وسنته إلى آخره، وهذا ليس بشيء، فإن قوله أصحابي لا يراد بالصاحب هنا الأصحاب الذين حققوا الصحبة وإنما يراد من هم في ظاهر أمرهم من من هم في ظاهر أمرهم من الأمة وكما أشبت أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى ثارثاً المنافق يدخل في عموم المسلمين وثارثاً يخرج منهم في قول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم فجعلهم مضافين إلى المؤمنين قال والقائلين لأخوانهم فذكر اسم الأخوة هنا مع أن المنافق عند التحقيق ليس اخا للمؤمن والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. هذا التمييز في كتاب الله لا ينافي الجمع في مقام اخر. التمييز في مثل قوله المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ومثل قوله تعالى واحلفونا بالله انهم لمنكم وما هم منكم هذا تمييز. لا ينافي الجمع المذكور في مثل قوله قد يحرم الله المعوقين منكم. نعم. قال رحمه الله هنا, هنا حديث الصحيح بعض آه الشيعه اخذوها واظهروا فيها شبها على مذهب اهل السنه ولا سيما في باب الصحابه هذا سياتي ان شاء الله تعليق عليه بالكلام عن كلام المصنف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والصراط حق يجوزه الابرار ويزل عنه الفجار. اي مما يجب الايمان به الصراط وهو ينصب على نسل جهنم. ويمر عليه الناس. وهو قول الله تعالى: وان منكم الا واردها فان المراد بورودها هو المرور على الصراط. وهذا هو الصحيح في تفسير الايه. في قول الله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. المراد بالورود وهذا هو الصواب في تفسيره. انه المرور على الصراط، واما من قال ان المرود هو لفحه لفحه من لفحات النار او الى ذلك فهذا ليس بصحيح. فإن المؤمنين الأبرار المتقين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهد والصالحين لا يمسهم شيء من أثر النار وإن كانوا يمرون على الصراط. وهذا حديث أيضا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له صلى الله عليه وسلم سنة أن المؤمنين أو أن العباد يمرون على الصراط فيمر أولهم على صورة القمر ثم ذكر أحوالهم في المرور وذكر مقدار مرورهم ك مرور الريح وكأجاوز الذكاب وما إلى ذلك ومنهم من يدركه الصراط فيقع في دار جهنم ومنهم من يتعثر فيلحقه مقام من الشفاعة وذكر عليه الصلاة والسلام أن الأمان والرحم فقمان جنبك الصراط وأن الأنبياء والمرسلين يقولون اللهم سلم سلم فهذه أحوال من أحوال الصراط يجب الإيمان بها على ظاهرها ولا كما سبق في القاعدة أنه يوقف على حرفها الصريح فقط. وأما المعنى الذي لم يتضمنه الحرف الصريح مما يكلف العقل الاستفصال عنه فإن الواجب السكوت. هذه هي جهة أخرى أن على وجه التحديد وكذلك بعض هذه المسائل قد روي فيه روايات منكرة في بعض كتب الرواية ولا سيما في كتب الوعظ وذكر الجنة والنار والمعالات وما إلى ذلك ذكر في الصراط روايات المنقرة في صفته وفي هيئته وما إلى ذلك فهذا يجب أن يعتبر فيها ثابت ثبوتاً في لينا وأما ما تردد في ثبوته فإنه يسكت نعم. قال ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر نعم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وله صلى الله عليه وسلم شفاعات اعظمها واجلها الشفاعة العظمى وهي شفاعته في اهل الموقف ان يفصل بينهم. وهذه سبق ذكرها وشيء من حديثها. وهذه الشفاعة العظمى اجمع عليها المسلمون سنيهم او سنيهم وبدعيهم اجمعوا على ثبوتها. و في السنة متواتر وفيها مجمل من القرآن. وقول الله تعالى: عسى ربك مقامنا المحمود فان المقام المحمود هو الشفاعه العظمى هذه الشفاعه الاولى وهي الشفاعه العظمى وله صلى الله عليه وسلم شفاعات وهي شفاعته في اهل الكبائر وشفاعته في اهل الكبائر على وجه الوجه الاول شفاعته في من دخل النار من اهل الكبائر ان يعجل خروجه شفاعته في من دخل النار من اهل الكبائر ان يعجل خروجه منها وهذا افصح من ان تقول ان يخرج منها فان كلمه يخرج كان كان الشفاعه لو لم تدركه ايش لبقي وهذا ليس بصحيح فانه جميع من يخرج النار لا يخرجون بشفاعه الانبياء انما يخرجون من النار بوعد الله سبحانه وتعالى انه لا يخلد في النار الا من كفر به فاذا اذا قيل ان صاحب الكبيره ليس مخلدا في النار فما معنى الشفاعه له؟ قيل معناها أن يعجل خروجه منها قبل استتمام عذابه الذي قضاه الله وعيدا عليه، وهذا هو معنى الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معناه أن الشفاعة لو لم تدرك لبقي وخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار إلا الكفار. هذه الشفاعة ثابتة لحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد الخدري و غيره في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحفرون ولكن ناس منكم اصابتهم النار بذنوبهم او بخطاياهم فاماتهم الله اماته حتى اذا كانوا فحما اذن بالشفاعه فجئ بهم ضبائر ضبائر فضطوا على انهار الجنه الى اخره فهذه الحديث من حديث ابي سعيد وعبد الله بن مسعود وابي هريره وابي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما تدل دلالة صريحة على ثبوت الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار وفيها تصريح بدخول طائفة وخروجهم هذا وجه في شفاعته منصوص عليه في صريح السنة هناك وجه آخر وهو شفاعته في من استحق أو استوجب النار من أهل الكبائر أن لا يدخل فيها إلى الوجه الأول شفاعته في من دخل النار الوجه الثاني شفاعته في قوم من أهل الكبائر استوجبوا دخول النار فيشفع أن لا يدخلوها وقد شفع في الثاني أن يخرج منها تعديلا لحالها شفاعته في تعديل خروجهم كما ان حديثه صليح مفصل متفق على ثبوته أما الوجه الثاني وهو شفاعته في من استوجب النار أن لا يدخلها فهذا يدل عليه عموم حديث الشفاعة في عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري الصحيح أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي حديث يرويه سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من حديث سبعة من الصحابة الصحابة شفاعة لأهل الكبائل من امتي وإن كان حديث فيه لكن من أهل العلم من اعتبره الشاهد من هذا أن هذه العمومات عموم شفاعته لأهل الكبائل تذل على انه يشفع في من استوجب دخول النار الا الا يدخلها. واذا كان عليه والسلام شفع في من دخل النار فلا شك ان من لم يدخل النار اقرب الى هده والى سنته ممن ممن دخلها فان الله لا يضرب مثقال ذرّه. الذين لم يدخلوا النار لا شك انهم اقرب الى العفو والى الرحمه والى الاتباع ممن دخل النار. وعليه فإن هذه الشفاعة شفاعة ثابتة وهي داخلة في كلام السلف ولهذا ما ذكره بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله لما قال وهذا النوع من الشفاعة ليس زي صريح إلى آخر هذا ليس على أكلابه بل هذه الشفاعة ثابتة وهي ثابتة باجماع أهل السنة والجماعة وليس ثم ذكره بعض المتأخرين أو بعض أهل العلم فإن السلف إذا ذكروا الشفاعة لأهل الكبائر ارادوا بها هذا وهذا والنصوص أرادت هذا وهذا وإن كانت النوع الأول فصل في النصوص أكثر. فإذا الشفاعة لأهل الكبائر تكون على وشي هذه شفاعة، هذا النوع من الشفاعة أنكره الخوارج والمعتزلة. أنكره الخوارج والمعتزلة بناء على أصله من الفاسد أن مرتكب الكبيرة ايش؟ مخلد في النار. وعن هذا أنكر هذه الشفاعة وأقر بها جمهور المسلمين وهي اجماع عند اهل السنه والجماعه. وهي اجماع عند اهل السنه والجماعه، واذا قيل هل هل جاء ذكرها في كلام الله؟ قيل جاء ذكرها في القران مجملا. إلى جاء في القران مجملا في ذكر شفاعة الشفاعة التي اعلن الله سبحانه وتعالى بها لمن يشاء ويرضى. هذه الشفاعة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكون له وتكون لغيره. من الأنبياء والمرسلين ومن شاء الله من الصديقين والصالحين. ولكن كل شفاعة قيل إنها ليست خاصة به فإن حقه فيها ومقامه فيها أتم من مقام غيره. ومقامه في هذه الشفاعة أتم من مقام سائر الأنبياء فلا أن هذا نوع من الشفاعة ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يعجل دخولهم وأن ترفع درجاتهم، فهذان وجهان من الشفاعة لأهل الثواب. كما أن له عليه الصلاة والسلام وجهان من الشفاعة لأهل العقاب. إذا له وجهان من الشفاعة في أهل الثواب، ووجهان من الشفاعة في أهل العقاب من أمته، ومن استوجب العقاب من أمته. شفاعته في أهل الثواب على وجهين، الوجه الأول أن يعجل دخولهم الجنة. والوجه الثاني أن ترفع درجاتهم. وهذه الشفاعة أقر بها المعتزلة والخوالد في الجملة. ولهذا ليس فيها نزاع مشهور بين أهل القدلة وإن كان بعض غلاة أهل البدع أنكرها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام قال ونقل عن بعض الغلاة من الوعيدية إنكار بمثل هذا النوع من الشفاعة. وإلى قيل إنكارها ففي الغالب أن إنكارها على أصول المعتزلة أظهر منه على أصول الخوارج، لما؟ لأن المعتزلة يعتبرون من أصولهم، في أصولهم أن الثواب والعقاب على مبدأ المعاوضة. ومن هنا يمتنع عندهم ايش؟ الزيادة والنقص فيه. لأنهم يعتبرونه من جنس ايش؟ من جنس المعاوضة. ولهذا يترددون في مسألة الزيادة والنصال لأنهم يعتبرون هذا من باب الظلم. إذا زيد أحد فإنه نقص لغيره أو عدم عدل مع غيره إلى آخره. فإذا على أصول الغلاة من المعتزلة ينفون هذا النوع من الشفاعة. ما وجه هذا التخريف؟ أنه على مبدأ المعارضة عندهم في العمل أو في الثواب والعقاب. أما جمهور المعتزلة وهو الذي عليه جمهور المسلمين فرع عن كونه إجماعا لأهل السنة فهو هذا النوع من الشفاعة. إذا هذه الشفاعة الثالثة. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الكبائر الثالثة لأهل الجنة وهذه الشفاعة الثالثة التي فيها ما يقال في الثانية أنها ليست خاصة برسول الله بل تكون له ولغيره ولكن مقامه أتم الشفاعة الرابعة وهي شفاعة صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وهذا خاص به وخاص بأبي طالب هذا خاص به فليس هناك نبي أو رسول أو غيرهم يشفع لكافر فإن الكفار محجوبون على الشفاعة ولقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعي أما أبو طالب فإنه يشف... فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بهذه الشفاعة وعدا من الله وعدا من الله وإذا قيل إن هذا الحديث معارض لظاهر القرآن قيل ليس بصحيح وإن هذا من باب إيش هكذا يقال الصحيح أنه ليس من باب التخصيص وهذا الباب لا يذكر الخاص والعام انما حال ابي طالب حال معينه الذي ذكر في القران هو مساله العذاب من جهه رفعه واما من جهه درجات العذاب فان هذا لم يذكر لم يذكر شانه في القران فاذا هل ابو طالب يتحصل له بالشفاعه عدم العذاب؟ الجواب لا انما تحصل له قدر من ماهيه العذاب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح هل نفأت طالب فإنه كان هو قال نعم هو من النار ولولا أنا لكان في الدرك العسل من النار فإن العباش لما قال له كما الصحيح هل نفأت أبا طالب بشيء فإنه كان يحط هو يغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك العسل من النار وهنا الحقيقة في حديث أبي طالب سؤال أنا أذكره وإن لم إن لم يلزم أن ينفر الجواب هل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يخفف عذاب أبي طالب وشفع له شفاعة معينة فاجاب الله سبحانه سؤال نبيه فخفف العذاب عن عمه ام ان الله سبحانه وتعالى قضى لابي طالب هذا القضاء بسبب النبي صلى الله عليه وسلم او بحاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظتم الفرق بين الامرين هل النبي صلى الله عليه وسلم سال ربه الشفاعة لابي طالب وان يخفف عذابه وما الى ذلك لطلب وشفع الى ربه في عمه فأجابه الله إلى ذلك وإيش فخفف عنه العذاب أم أن الأمر هو أن الله قضى لأبي طالب هذا القضاء بسبب ماذا بسبب حاله مع الرسول صلى الله عليه وسلم أي خفف عنه لحاله مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الرسول لا يلزم أنه إيش سأل ربه ذلك لكن الله أخبره أن عمه على هذا القدر من العذاب بسببه ولولا مقامه مع رسول الله لما كان على هذا القدر ما كان أشد لاحظتم الفرق بين الامرين. الله. في هذا هذا السؤال الاصل ان 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 هذا هو قضاء الله. الاصل والمناسب لوصول الشريعه ان هذا هو قضاء الله، الا ان جاء حرف صريح في السنه يبين ان النبي شفع وسال ربه لعمه سؤالا مختصا هو جيب اليه. فإن قوله عليه الصلاة والسلام للعباس لما قال هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك ليس من النار لا يلزم من هذا أنه أيش؟ كان هذا عن سؤال إنما كان هذا عن إخبار من الله للنبي في شأن عمه وبين الله لنبيه أن هذا بسبب حاله مع رسوله فإذا تمت إحتمالان الأصل وظاهر الحروف الثالثة أو ظاهر بعض الحروف في الصيحين هو أن هذا كان من قضاء الله المحض الذي ليس فيه شفاعة ولكنه قُلل بسببه ولكنه قُلل بسببه فإذا ما درج عليه شفاعته لأبي طالب هذه لا فيها بنفي لكن نقول هذا معتبر بثبوت نص ثبت نص صريح في أن النبي شفع قيل هذه شفاعة أجيب إليها وإن لم يثبت قيل هذا قضاء الله ولكن ذكر إيه؟ ذكر سببه وهو مقامه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الفهم إذا لم يوجد نص هو الذي يصار إليه هذا الفهم هو الذي يصار إليه ولا يصار إلى غيره وهو كما هو مذكور في الحديث ليس إيه إخراجا من النار وإنما هو تخفيف من شأن عذابه وتخفيف من شأن عذابه وهذا دليل على أن بطالب كان كافرا خلافا لما زعمته بعض طوائف الشيعه انه كان مسلما او انه اسلم الى اخره هذا كله من الكذب الذي ليس بشيء. نعم. قال فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون جنه الدنيا. اذا نعلم باختصار ان مساله الاطاله ترى تحتاج الى تعبد وتتبع في النصوص، اذا ما صح فيها نفس بذكر الشفاعه فلا تعدوا مسار السفاة تعدوا من قضاء الله المختص بأبي طالب. وأما إبراهيم فإنه يشفع لأبيه كما ثبت بالصحيح الصحيح في حديث أبي هريرة يلقى إبراهيم النبي أباه غادر فيقول إبراهيم لأبيه ألم أدعوك أو جملة نحو هذا فيقول فيقول أباه أو فيقول أبوه اليوم لا أعصيك. فهنا يشفع إبراهيم ويقول يا ربي إنك وعدتني ألا يوما يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعاد. فيقال له يا إبراهيم انظر فينظر إلى تحت قدميه فإذا هو ببيخ متلطخ لأن صورته صورة آذر تقلب إلى هذا. فيقول إبراهيم بعداً بعداً فيسحب بطواعمه إلى النار. فما تقبل شفاعة نبي أو في أحد من أقاربه أو من غيره. إنما هذا خاص لأبي طالب بل أظهر أنه قضاء. الأظهر أنه قضاء من قضاء الله سبحانه وتعالى وليس عن شفاعة وهذا هو الأنسب في الأصول وهو المناسب لظاهر القرآن في قوله تعالى فما تنفعهم وفي قوله تعالى في شأن أبي طالب ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين وأن كان هذا في الاستغفاء وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يعلل فالأظهر قال المناسب الأصول الرسل وفي قصة نوح مع ابنه أنهم ما كانوا يشفعون في الكفار، وإنما طيب هذا قضاء قضاه الله في شأن أبي طالب، ولهذا لك أن تقول فيه، هذا لك أن تقول فيه إن فيه اختصاصا في شأن أبي طالب، لأنه قد يكون قائلا، وغيرهم من الكفار الذين لهم بعض الحسنات، هل يخصص عذابهم بحسناتهم؟ كمن يبذل المال أو يبذل الماء أو يبذل العتاق أو يبذل بعض وجوه الخير. يقال هذا هو وجه اختصاص ابي طالب، فانه صلى الله عليه وسلم قال في حديث انس الذي رواه مسلم وغيره ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره. قال وأن الكافر، إيش؟ آه. قال واما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم تكن له حسنة نزل بها. فظاهر هذه الرواية أو صريحة حتى أن الكافل صاحب الحسنات والمراد بالحسنة هنا ماذا؟ الشريعة أو الخير؟ الخير والكافل قد يصدر من خير، لا ينسى لا يلزم من الكفار ما يعرفون الخير. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه كلها اوجه من الخير تستر من المسلم ومن ايش؟ ومن الكافر ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما اي في, في الاخره ولهذا الكافر قد يفعل الخير على مثل هذا الوجه قال واما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضل الى الاخره ان تكن له حسنه تجزى بها هذا طالب حسنه لم تكن لوجه الله سبحانه وتعالى حسنة مع الرسول كانت حسنه قرابه وصله وسعدت الى اخره من اوجه المقاصد عند ابي طالب لم يجزي عليها في الاخره او جزي عليها في الاخره هذا حقيقه فيه تفصيل هو لم يجزع عليها جزاء الثواب وانما جزي عليها بالتخفيف جزي عليها بايش؟ بالتخفيف نعم. قال ولسائر الانبياء والمؤمنين والملائكه الشفاعات قال تعالى قوله لسائل الأنبياء والمؤمنين كلمة المؤمنين ليس يراج بها أن جميع عيال المؤمنين يشفعون فإن هذا ليس بلا وانما وإن ماما يقول الله له سبحانه وتعالى بمقام من الشفاعة على شرطها في كتاب الله وهو إذن الله للشافع ورضاه عن المشروع له وهذه الآية استدل بها الخوارج ومتدل على في الشفاعة ويقول إلا من بعد ايادنا الله لمن يشاء ويرضى قالوا هذا دليل على أنها لا تكون لأهل الكبائر بل تكون لأهل الثواب في رفع الدرجات ونحن ذلك لما قالوا لأن شرطها أن يأذن الله وإيش؟ وأن يرضى الإدل للشافع والرضا في المشروع له قال وصاحب الكبيرة ليس مرضيا عند الله لكبيرته من يجيب عن هذا الإراد قالوا أن الله يكون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى اي ويرضى عن المشفوع له وصاحب الكبائر ليس مرضيا عند الله وانما المرضي عنده صاحب الثواب فهذا هو الذي يشفع له في رفع درجاته فان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم الابرار الصالحون الذين ذكرهم الله في مثل قوله لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الاولون والهاجرين والمنصرين الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالفجار والفساق وأهل القبائل إلا اسمهم الله عنه. ما ماذا يجب؟ قال هذا نفس القاعدة التي سبقت أن الأسماء في كتاب الله، إيش؟ الأسماء والأوصاف والإضافات في كتاب الله بحسب مواردها. الرضا هنا يراد بالرضا عن حسن التوحيد. الرضا أي مفارقة الكفر. فإن صاحب الكبيرة هل قال إن الله لم يرضى عنه مطلقا؟ أم أن الله رضي عنه توحيده وإسلامه الأصل فبقدر ما يقال أنه ممن غضب الله عليه إلا أنه له حالا من الرضا فإذا كانت كبيرته هذه هي المعادلة العقلية إن صح التعبير إذا كانت كبيرته موجبة لغضب الله فإن حسنته موجبة لإيش؟ لرضاه هذا هو الجواب من قال انه قد غضب عليه بالكبيره قيل فلما لم يرضى عنه بعشر المعصيه فان الله انما يرضى عن اهل من لماذا رضي عن الصحابه لانهم اصحاب حسنات ولماذا غضب على الكفار لانهم اصحاب سيئات اللحظه فاذا اجتمعت حسنه وسيئه فمن قال انه يستحق الغضب قيل وليس بأولى من أن يستحق الرضا. فإن موجب الغضب هو السيئة وموجب الرضا هو الحسنة وصاحب الكبيرة كما أن له سيئة إلا أن له حسنة أعظم من سيئته. نعم. قال تعالى ولا يشفعون إلا إذا قوله ويرضى هذا إبانة لامتناع الشفاعة في حق من؟ في حق الكفار هذا إبانة هو معنى قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قوله ويرضى هو بمعنى قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين